0: Sigurd e, e Brunilde. Brunilde Sigurd era um jovem herói nórdico Que abatera o dragão Fafnir Guarda de um valioso tesouro E depois rumara para uma misteriosa montanha Ali libertara a valquíria Brunilde Filha de Odin, o mais poderoso dos deuses De um sono amaldiçoado Bruto de um castigo imposto a ela por desobediência a seu pai. Depois disto, Figur de partira, mas com a promessa de retornar em breve para os seus braços. O herói seguiu assim sua marcha, cavalgando por vários dias, até que chegou ao castelo do rei Gyuki, um nobre e poderoso e que tinha várias filhas solteiras. Grimhild, esposa de Gyuki e mãe de todas estas infelizes moças, ao saber da chegada daquele jovem e belo cavaleiro, que era o filho de uma rainha, retomou o plano de casar suas filhas.
1: — Este não escapará — disse ela,
0: esfregando as mãos — Ora, Grimhild! — Deixe de bobagem, disse o velho rei, enfasteado. — Sabe-se lá se ele já não é um homem casado, ou pelo menos comprometido?
1: — Asneiras",
0: disse a rainha, correndo imediatamente para seus aposentos, onde pegou um pequeno frasco que continha a poção mágica do esquecimento.
1: O loirinho valente cairá como uma luva para Gudrun.
0: Gudrun era uma das filhas encalhadas do velho casal. Não era nada feia e, de fato, prometia fazer um belo par com o jovem forasteiro. Os olhos da mãe de Gudrun brilharam ainda mais quando uma serva veio lhe dizer que o forasteiro trazia consigo um grande baú.
1: Dê um jeito de descobrir o que está dentro,
0: disse a serva, uma criatura baixinha e roliça, que amava uma bisbilhotice mais do que tudo neste mundo. A serva cumpriu a tarefa com sua habitual eficiência.
1: Ouro e joias, minha rainha,
0: disse ela com as bochechas escarlates.
1: Tem certeza?
0: Perguntou Grimhild mordiscando a unha.
1: Ouro e joias!
0: Repetiu a serva.
1: Ótimo! Será devidamente recompensada. Muito obrigada, generosa rainha!
0: Disse a serva que, no entanto, já havia se recompensado por conta própria ao tirar uma ou duas coisinhas lindas do baú. Pois sabia de longa data que promessas de rainha valiam ainda menos do que as suas. Houve, então, uma grande recepção ofertada a Sigurd, na qual a rainha deu um jeito de fazer chegar aos lábios do jovem uma taça de sua poção maldita.
1: — Esta é minha filha, Gudrun!
0: — disse a rainha, apresentando a filha a Sigurd, que parecia um pouco tonto. — Ah, muito prazer. ver! Disse Sigurd, enxergando a moça por detrás de uma espessa névoa. Esta névoa mental foi, pouco a pouco, apagando a sua amada Brunilde da lembrança, de modo que, em poucos instantes, já nada restava mais da bela Valkyria em sua mente, tampouco em seu coração.
1: O que achou de minha filha?
0: Disse a rainha. De maneira insidiosa a um Sigurd ainda atordoado. Gudrun? A sua a filha? Disse Sigurd, observando a jovem.
1: Sim, gostaria de se casar com ela?
0: Fulminou a rainha, a queima-roupa. Grimhilde, Disse o rei, de modo ríspido, dando-lhe um poxão na roupa.
1: Quieto, idiota!
0: Rosnou ela ao ouvido do rei.
1: Deixe-me salvar a honra de pelo menos uma de nossas filhas.
0: Sigurd negou da primeira vez, mas foi assediado com tanta insistência pela rainha, que acabou por se render aos encantos de Gudrun, a qual, como já dissemos, não era nada desprezível. Está bem, persistente rainha, disse Sigurd, recobrando seu bom humor. Casarei com sua encantadora filha. Grimhild chorou de emoção o resto da noite. Dali a um mês, Sigurd casou-se com Gudrun em uma grande festa, na qual foi apresentado a Gunnar e Hogni, os irmãos de sua esposa, que haviam chegado às pressas para o casamento. Gunnar era um jovem nobre, fútil e enfastiado que, a exemplo de sua irmã, via no casamento a panaceia para todos os seus males. Ao ver que a irmã conseguira arrumar um homem valente e decidido, resolveu tirar vantagem desta brilhante aquisição. Segurde, agora que somos irmãos, creio que posso tomar a liberdade de lhe fazer um pequeno pedido. Disse Gunnar, assumindo ativamente o seu papel de cunhado. Claro, meu irmão! Passa-o de uma vez! Disse Sigurd, num assodamento que revelava bem a sua inexperiência. Há uma bela mulher que está enfeitiçada há muitos anos em Rindarfial! Esta palavra produziu um ligeiro reflexo na mente de Sigurd, apagado rapidamente pela torrente das palavras do cunhado. Seu nome é Brunilde! E ela é filha adotiva do rei Atli. E o que o impede de ir até ela? Acontece que o castelo está cercado por um anel de chamas. Brunilde. Um anel de chamas. O pai verdadeiro dela é Odin. E ele a encerrou no castelo sob essa cortina de fogo, num sono profundo. De forma que somente um herói destemido poderá atravessar as chamas e despertá-la outra vez para a vida. Gunnar sabia, perfeitamente, que Sigurd era o homem perfeito para realizar esta proeza, já que ele era um covarde absoluto. Sigurd! Você enfrentou e matou um dragão sem nem mesmo piscar os olhos. Por favor! — Faça isto por mim! — Mas, Gunnar, você ao menos já tentou fazer isso e ser digno do amor dela? — Disse Gurd, ligeiramente incomodado com a covardia do cunhado. — Sim, mas as chamas quase engoliram a minha e meu cavalo! — Disse Gunnar, com um tom de voz pouco convincente. — Está bem, irei até o palácio. Já despertarei para você. Sigurd, tendo perdido a memória, esquecera-se do fato de que ele próprio já fizera isto. Mas como fará para se parecer comigo? Disse Gunnar, que pouco inteligente, havia se esquecido até então desse importantíssimo detalhe. Tenho comigo um pequeno objeto, que fará isto à perfeição. Disse Sigurd erguendo a mão e mostrando num dos dedos o anel do dragão. Se ele já foi capaz de transformar um anão em um dragão, por que não me dará a sua aparência? Gunnar sorriu de felicidade, pensando que Brunilde seria sua dentro de muito pouco tempo. No mesmo dia, começou os preparativos para a viagem de Sigurd. Não esqueça, porém... — De guardar a castidade enquanto estiver com ela, pois quero que Brunilde seja somente minha! — Disse Gunnar, num ligeiro assomo de ciúme. — Nada tema. Casei-me com sua irmã e jamais iria desonrá-la. Além do mais, não se esqueça de que estarei com a sua aparência, e não a minha, o que certamente facilitará as coisas. Acrescentou com uma nota ligeira de ironia na voz. Gunnar guardou na alma, com todo o cuidado, aquela pequena perfídia. Era o pretexto que esperava para poder, mais adiante, exercer livremente a sua ingratidão. Sigurd chegou ao palácio de Rindar naquela mesma noite e, após atravessar as chamas... Apresentou-se a Brunilde como aquele que teria direito legítimo a desposá-la. A Valquíria, aterrada, tentou argumentar, dizendo que outro homem já havia a despertado anteriormente. Sigurd, entretanto, não deu ouvidos às suas queixas e exigiu que ela se deitasse com ele. Brunilde, sem meios de defesa e temendo a infâmia de uma violação, acabou por ceder e admitir dividir o leito com aquele estranho, pois não pudera perceber que se tratava, na verdade, de seu amado Sigurd. Sigurd, entretanto, levava consigo sua espada no Tung e tão logo deitou-se ao lado de Brunilde, colocou-a entre seus corpos, honrando, deste modo, a promessa que fizera ao irmão de sua esposa. No dia seguinte, Ambos retornaram ao castelo de Gunnar, onde a verdadeira pessoa assumiu a sua condição de marido de Brunilde, enquanto Sigurd, já com seu aspecto real, retornava para os braços de Gudrun, a sua legítima esposa. Brunilde, por sua vez, recebera das mãos de Gudrun uma taça, contendo a mesma poção maldita que apagara da lembrança de Sigurd o seu passado. A partir deste instante, Brunilde perdeu também a lembrança de Sigurd, que pôde reaparecer diante dela com sua face original. E assim, durante alguns meses, viveram todos em paz e harmonia, até que, um dia, surgiu uma disputa entre as duas mulheres por uma tola questão de vaidade.
1: Meu marido Sigurd é maior do que o seu!
0: bradava Gudrun, quase histérica, no salão do trono.
1: ho, ho a tola,
0: debochava Brunilde.
1: Gunar é infinitamente mais valoroso. Afinal, quem atravessou as chamas para me libertar? E quem matou um dragão cara a cara, o tolo de seu marido? Modere essa língua, viborazinha, exclamou Brunilde,
0: colérica.
1: Lembre-se de que Gunar é seu irmão. Irmão idiota, por ter aceito casar-se com uma rameira!
0: Uma bofetada estalou na face de Gudrun.
1: <risos> Valkyria
0: maldita! Exclamou ela. Então, diante da agressão, esqueceu-se da prudência e desatou de uma vez o nó que prendia sua língua.
1: Você não um passa de uma enganada! Exclamou Gudrun,
0: cuja língua desatada... Vibrava com a mesma desenvoltura de um chicote.
1: Foi meu marido, Sigurd, no lugar de Gunnar, quem atravessou as chamas para deflorá-la. Mentira!
0: gritou Brunilde. Possessa! Veja! disse Gudrun, mostrando o anel que Sigurd lhe dera.
1: Não reconhece?
0: Era o anel que Sigurd tomara ao dragão. Como fora parar nas mãos de Gunnar? E depois de Gudrun, pensou Brunilde. Então, tudo subitamente ficou claro. Ela fora vítima de uma trama imunda.
1: Foi seguro de quem a seduziu em nome de Gunnar.
0: Disse a rival, explodindo em seguida em uma gargalhada redonda que cresceu de intensidade ao ver a confusão estampada no rosto da rival abatida. Brunilde recolheu-se ao silêncio e, a partir de então, começou a tramar uma terrível vingança contra Sigurd. Procurou, imediatamente, o marido e, depois de xingá-lo bastante, exigiu dele uma sangrenta reparação. Quero que mate
1: o marido de Gul'drum!"
0: disse ela, com a boca espumando. Matar Sigurd? O que está dizendo?" Disse Gunnar, atônito.
1: Você acha que poderei andar de cabeça erguida depois dessa comédiazinha de erros que armaram para cima de mim?
0: Ora, Brunilde querida, foi apenas um meio que me servi para poder conquistá-la. Um meio para me humilhar, você quer dizer? De repente, uma ideia perversa cruzou o cérebro de Brunilde e ela não hesitou em utilizá-la.
1: E você, seu ingênuo, acreditou mesmo que o cínico do Sigurd tenha dormido ao meu lado, sem me tocar?
0: Gunnar permaneceu alguns instantes sem compreender.
1: Acreditou, então, naquela historinha de espada metida entre nós?
0: Um riso escarninho partiu dos lábios de sua esposa, que era a resposta inequívoca à própria pergunta. Está mentindo, esbravejou Gunnar, lembrando, porém, ao mesmo tempo, da ironia que o cunhado havia feito antes de partir. Isto foi o bastante para fazer cessar em seu peito aquela incômoda gratidão que o perturbava desde o casamento. Se for a verdade, ele pagará com sua vida.
1: Sim, seu imbecil. Três afrontas a nossa honra perpetrou esse vilão. Contra mim, contra você e agora contra sua irmãzinha.
0: Gunnar foi imediatamente procurar seu irmão Hogni. Mas este não queria saber de encrencas. Além do mais, havia feito junto de Gunnar um pacto de sangue com Sigurd, que unira os três como novos irmãos. Logo depois do casamento de Sigurd e Gudrun, Guttorm, entretanto, não chegou a tempo do casamento nem tampouco do pacto. está lembrado, disse Hogni, referindo-se a um terceiro irmão. Claro, exclamou Gunnar, aliviado. Guttorm fará o serviço. No mesmo dia, um mensageiro buscou Guttorm, que andava caçando. Numa distante floresta. Quando ele retornou, os dois irmãos se apoderaram dele avidamente. Gutorme, Precisamos que você limpe a honra de nossa família! Limpar o quê? Disse Gutorme, sem entender nada. A nossa honra, Gutorme. Somente você poderá fazê-lo! Mas como? Por quê? O que houve... Os dois irmãos contaram, então, a história toda, da qual era seu cérebro limitado, que não compreendeu nem a terceira parte. Mas como havia sangue na história, seus ouvidos de caçador permaneceram atentos. E o que eu levo nisto? O tesouro de Sigurd será todo seu, disse Hogni. Gunnar fuzilou -o com o um olhar. Ele esperava convencer o irmão apenas com um belo discurso sobre a honra e a dignidade da família, mas Hogni estragara tudo. ''Negócio fechado'' disse o bruto e, agora, não havia mais como voltar atrás. Duas noites depois, Guttormi foi, pé ante pé, até o quarto de Sigurd, que dormia ao lado de sua esposa após abrir uma pequena fresta na porta, meteu metade de seu corpo para dentro, mantendo com cautela a outra metade do lado de fora. Uma espada afiada pendia da mão do assassino. Então, quando olhou para o rosto de Sigurd, percebeu que este tinha os olhos abertos e que o mirava de um modo assustador. Gutorme esgueirou a outra metade de seu corpo para fora do quarto e fechou a porta rapidamente. Seu cunhado parecia uma assombração. Estava pronto para desistir quando lhe veio à mente o tesouro prometido. Então, retornou do mesmo jeito que antes, abrindo nova fresta à porta. De novo, metade de seu corpo se introduziu pela fenda e, de novo, o olhar pavoroso de sua vítima congelou-lhe os ossos sob a pele. Parece já um habitante de réu, pensou Gutorm, terrificado. Depois de muito tempo, Gutorm abriu a porta pela terceira vez. Desta vez, o mataria ou fugiria em definitivo. Gutorm entrou, com todo o corpo, e foi até a cama... Onde Sigurd, finalmente, dormia. Provavelmente, das outras vezes, ele também estivesse dormindo, só que de olhos abertos. Pensou, tentando se acalmar. Muitos dormem desta maneira. Então, ergueu sua espada e desferiu um golpe mortal bem no peito do jovem. Sem sequer retirar a espada da ferida, Gutorme saiu correndo do quarto e quase alcançava a porta quando sentiu que suas pernas fraquejaram completamente. Que hora para me faltarem as pernas? Pensou num relâmpago antes de tombar ao chão, já do lado de fora. Uma fraqueza total apoderou-se de si quando tentou reerguer-se. Mas o que está acontecendo? Pensou. Tentando desesperadamente colocar-se em pé outra vez. Foi então que compreendeu, num último lampejo de consciência, que já não tinha mais pernas. Sim, pois tão logo Segurde fora atingido pelo golpe mortal do agressor, erguera-se e vira o assassino prestes a escapar. Tomara então de sua espada e a arremessou com tanta força em sua direção que cortara Gutormi pela cintura, de tal modo que a metade inferior de seu corpo ficara dentro e metade para fora do quarto. E foi assim que tanto Sigurd quanto Gutorme pereceram um pelas mãos do outro. Gudrun, por sua vez, acordou com todo aquele movimento, apenas para descobrir que seu marido já estava morto, e que ela própria estava com as vestes todas molhadas de seu sangue. Um grito de pavor atroou as paredes de pedra do castelo, fazendo com que todos acorressem, imediatamente, para o quarto do casal. Mas nada mais havia a ser feito. A vingança de Brunilde estava concretizada. Gudrun acusou a cunhada de ter tramado a morte de seu marido, e esta não se deu o trabalho de negar. Aos poucos, porém, Prunilde recuperou a consciência dos verdadeiros laços que a ligavam a Sigurd, talvez por força de sua morte ou do choque dos acontecimentos. O fato é que um profundo remorso se apoderou da pobre valquíria de tal forma que no dia de funeral de Sigurd, ela se aproximou da pira onde dali a instante seria queimado o corpo de seu amado, pois agora ela recobrara a consciência de seu amor, e retirando de suas roupas um afiado punhal, enterrou-o no peito, pedindo em suas últimas palavras para ser queimada ao lado de Sigurd. E assim foi feito. Sigurd e Brunilde foram queimados na mesma pira, tendo... Entre eles, a espada do herói, tal como na noite em que ele provara a todos a sua lealdade.